0: Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería
1: Pues feliz año nuevo para todos los integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, también por supuesto a nuestros oyentes, las personas que a lo largo de 2023 nos han acompañado en toda esta difusión de información. Es un gusto saludarles otra vez, bienvenidos al 2024 estamos listos para seguir aportando información útil para los asociados de este colegio y por supuesto la comunidad jalisciense y además a todos los internautas que nos siguen escuchando y descargando cada uno de los episodios que se presentan cada semana en este espacio, hemos hablado durante todo el año que terminó De propuestas de capacitación, de especializaciones De cómo estar preparados para ejercer las funciones Que a cada uno de nosotros nos corresponden Y hablando particularmente de lo que son los contadores Que es de lo que este podcast trata mayoritariamente Hoy venimos a plantear el cumplimiento de la norma DPC Que es el desarrollo profesional continuo Para quienes no lo conozcan, ese es el significado de las siglas Y le doy la bienvenida en esta mesa de trabajo A la licenciada Contador Público Beatriz. Beatriz Ortega Jaime, quien es socio fundador de la firma Os Consultores Tributarios y Legales SC, prácticamente de 2010 a la fecha. Cuenta con especialidad en impuestos, maestría en impuestos, pero es, por supuesto, presidente de la Comisión DPC de aquí del colegio. Beatriz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Bien,
1: pues, la norma de desarrollo profesional continuo. Esto es, para quienes a lo mejor no están muy familiarizados, un tema importante en este colegio porque, evidentemente, hablamos de que el estar siempre preparados para las funciones que nos toca desempeñar, pues es cosa de todos los días. Entonces, me parece importantísimo que el colegio haya dedicado un apartado específico que es el desarrollo profesional continuo, que incluso se convierte en una norma. Beatriz, ¿a partir de cuándo se convierte según el histórico que tenemos de información en este colegio, una obligación para los miembros del colegio?
0: Sí, mira, la norma de desarrollo profesional continuo es una disposición fundamental que debe cumplir cualquier asociado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de sus federadas. Esta norma nació en 1979. En ese momento era un acreditamiento voluntario porque así lo empezaron a manejar. Ha pasado como 40 años o más que ha estado evolucionando y finalmente es en 1992 cuando la norma empieza a ser ya obligatoria para todos los asociados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus
1: federadas. En el caso de, del histórico me llama la atención que no era obligatoria. De repente tenemos algunos, algunas personas, esa complicación de que si no es forzosamente necesario hacerlo, no lo hacemos, ¿no? Y como que nos cuesta mucho trabajo disciplinarnos en ese punto. Seguramente en algún momento del tiempo el colegio y el instituto mexicano dijo, a ver, esto tiene que institucionalizarse y comienzan a trabajar en ello, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque lo que busca el instituto siempre es dar como prestigio a los contadores que pertenecemos a él y la manera de hacerlo pues es asegurarle a, al cliente o a quien tengas tú que prestar tu servicio que están hablando con personas que están capacitadas Citadas, que se están actualizando, ya ves que los cambios ahorita en las reformas del SAT y de todas estas leyes que tenemos uh -huh. han estado muy variantes en los últimos años, entonces pues tienes que estar a la vanguardia y ahorita también las leyes federales, de laborales que también ha estado evolucionando mucho en sus cambios últimamente, entonces pues tienes que estar en todo para poder dar un buen servicio.
1: Claro, me imagino que con el paso del tiempo ha ido evolucionando lo que se pide en materia de capacitación y preparación, es igual para todos los contadores cuando hablamos de una capacitación estamos hablando de que todos tienen que saber lo mismo o se tienen que especializar en diferentes áreas cada uno
0: Sí, de hecho la norma lo estipula que si tú tienes que poner en qué área te especializas o en dónde es en dónde trabajas más intensamente y entonces tu mayor puntaje de capacitación debe de ser enfocado a esas áreas de especialización.
1: ¿Cómo se define este sistema de puntos? Porque entonces entiendo que habrá que cumplir con una especie de récord para poder garantizar a los clientes que tenemos siendo contadores y al propio colegio que estamos al 100% cumpliendo la normatividad. ¿Cómo se define ese esquema, esa categoría? ¿Son, ¿Son clases? ¿Son números, niveles? ¿Cómo tratar de explicarlo?
0: Cuando un contador público mmm, no tiene ninguna certificación, es un prestador de, ser, de servicios independientes, eh, ese contador únicamente tiene que cumplir con 55 puntos. Lo dividen en, en puntos de tu especialización que deben ser 30, 20 puntos pueden ser de 40 Cualquier otra cosa que te interese, que tenga que ver con, con tu carrera. Y finalmente cinco puntos cinco puntos de ética, porque es muy importante también para el colegio, pues que seas un contador honorable, que cumplas con la ética y con el código que tenemos.
1: Ahora bien, ¿este procedimiento, este listado de obligaciones llega a renovarse o siempre es el mismo? Es decir, ¿ha sido cambiante con los últimos años o ustedes inclusive como parte de la comisión siguen haciendo sus análisis y revisiones para determinar, a ver, nos falta esto, no sé. Pongo el ejemplo de la inteligencia artificial o de la tecnología que en algún momento pues tiene que contrastar con el trabajo o chocar o encontrarse con el trabajo de los contadores
0: Sí, fíjate, por ejemplo en los puntos de ética se van actualizando más que la manera o los puntos que tienes que hacer, sí los temas, los temas que pueden entrar dentro de ese apartado de ética que ese es el que ha sido un poquito más cambiante y también algunos requisitos o características como por ejemplo cuando tienes una capacitación en el extranjero, también tiene que haber ciertas reglas para que nosotros podamos de alguna manera validar que sí estén cumpliendo con esa norma
1: hay que se revisa por ejemplo la institución donde se participa, el país en el que está, si existe algún tipo de convenio con México o qué es exactamente lo que se tiene que considerar
0: más que nada la institución en la que van a participar que ya sea que vayan a impartir o que vayan a recibir capacitación y sobre todo pues tratar nosotros de investigar que esa pues institución realmente exista, si de capacitación y, y todo sea esté en orden.
1: Ajá, hacer un Monitoreo constante de la información que me estás aportando, yo garantizar que todo es verídico. Así es. Suena a que este, este, estos puntajes se pueden obtener solamente preparándote, asistiendo, por decirlo, a un diplomado, un curso, una capacitación. ¿Es así? ¿O existen diferentes maneras de obtener esa puntuación para tener eh, los niveles de la capacitación o del desarrollo profesional continuo que da el colegio o que pide el colegio?
0: Hay cinco maneras. Oh. Esos pueden ser: una, recibiendo capacitación, pues que sería recibir cursos, asistir a cursos, seminarios, diplomas. Uh -huh. etcétera. La siguiente sería impartir tú la capacitación, es decir, cuando tú eres el maestro y, y das estos seminarios o diplomados. La otra es participar. Nos referimos a que el colegio tiene diferentes comisiones, algunas técnicas, otras de servicio, pero y otras normativas, pero finalmente si tú participas en alguna de las comisiones, pues también el colegio como retribución te puede dar 20 puntos. Hay otra manera que se llama producir, que es cuando tú te dedicas a investigar, a estudiar, estudiar y bueno finalmente sacas un artículo una tesis cuando estás en un posgrado o un libro o alguna opinión o incluso cuando mmm, tú publicas un boletín en dentro de la revista del colegio que tenemos aquí y la última manera es la de realizar un examen cuando tú no eres un contador certificado puedes hacer tu examen único de certificación o el, el examen por disciplinas y si no hay un examen en donde tú haces que en noviembre tú tienes que avisar que no alcanzaste a juntar los puntos y entonces quieres hacer el examen de actualización en donde tú demuestras que sí tienes los conocimientos actualizados
1: me llama la atención este de los posgrados y los doctorados porque evidentemente pues va de la mano te estás profesionalizando con una institución de renombre hablemos no sé de la universidad de Guadalajara la alma mater de la mayoría de todos los contadores en, en, la, en el colegio por no decir todos y pues que en ese momento la tesis la tesina o el proyecto de resolución de algún trabajo en específico sirve para sentar un precedente, no es lo mismo, pero comparándola con, con la Suprema Corte, una jurisprudencia que sirva para el resto de los contadores. Esa parte se puede entonces combinar y tú demuestras ante el colegio o ante la comisión de PC que tienes algo para aportar a la comunidad y a la sociedad en general, ¿no?
0: Así es, es importante eso porque pues sí se les pide que sean pues estudios actuales, pues que no sea algo que ya esté muy estudiado, que sea algo nuevo. Incluso también los profesores sinodales de los exámenes y los maestros que asesoran las tesis también pueden tener puntos por esto
1: me asalta también una pregunta. Ahora que estamos grabando un podcast, ¿sirve o, o se toman en cuenta puntos cuando, por ejemplo, el integrante del colegio participa en conferencias o en entrevistas, en medios de comunicación, en charlas, en mesas de debate, para tratar temas también fiscales, o eso no está todavía considerado como parte del desarrollo profesional continuo?
0: Sí, las mesas de discusión sí están, tal cual como la grabación de podcast no tanto, uh -huh. pero, pero sí, sí, las mesas de debate y, y eso sí está considerado en la norma.
1: Te invitan a un foro, participa no sé, por decir, ejemplo, en la televisión pública, en el canal 44 de la UDG, entonces ya forma parte de tus horas de, capa de capacitación o desarrollo profesional continuo. Sí, claro. Ah.
0: Siempre y cuando sea algo, pues, que puedas demostrar que hiciste, no hay ningún problema.
1: ¿Habría que pedir una constancia al medio de comunicación?
0: Más bien, cuando ya nos dicen en dónde fue y qué fue público y que se puede constatar, con eso es suficiente.
1: Ustedes ya lo documentan, verifican sí. el testigo y adelante. Sí, así es. De acuerdo, pues, haciendo una recapitulación porque no lo vas a creer, pero ya llegamos a la mitad del podcast. Eh, haciendo una recapitulación, eh, ¿cuántos puntos entonces se necesita cumplir por año?
0: El que no está certificado cumple con 55 puntos. Uh -huh. El contador público certificado necesita cumplir con 65 puntos. Y... Bueno, hay algunas variantes. Por ejemplo, si son maestros académicos que se dedican la mayor parte de su tiempo, entonces ellos nada más tienen que cumplir con 40 puntos. Si son certificados, cumplen con 50. También los gubernamentales están en el, en el mismo esquema, más o menos.
1: Porque por obvias razones prácticamente están todo el tiempo ac actualizándose, ¿no?
0: Así es, ellos tienen que estar actualizándose para poder impartir su, su cátedra y también pues absorbe, a la vez absorbe tiempo ese preparación de, de
1: material
0: clases y de, y demás, entonces por eso bueno, pues se les da ese beneficio, pero sabemos que tienen que estar actualizados, pues.
1: Pues eh, llegando a la mitad de este podcast vamos a hacer un primer eh, corte y de regreso, si te parece, te pediría por favor, Beatriz, que nos ayudaras a explicar los plazos, las fechas, la parte importante que se tiene que cumplir con esta normatividad y además, qué pasa si no cumples, que sea también importante conocerlo y por supuesto, abundar un poquito más en estas cinco maneras de eh, generar los puntos de el desarrollo profesional continuo el tema de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco corte y regresamos Gracias
0: Participa en la conferencia presencial o en línea cierres contables esta charla se realizará el próximo 8 de febrero de 4.30 a 8.30 de la noche. Con esta capacitación, obtienes cuatro puntos para registrar en la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo. El cierre contable es un proceso operativo donde intervienen todas las áreas de la contabilidad, en el que se deben establecer procesos claros para tener un cierre eficiente. Por eso de la mano de expertos revisaremos los procesos de análisis de las cuentas de balanza, reintegros de fondos federales y la integración de la cuenta pública, además de la conciliación de las cifras contables presupuestales. Inscríbete en la página de internet del Colegio de Contadores Públicos o a través de nuestro número en WhatsApp 33 29 67 70 85. En un mundo cada vez más cambiante, las empresas y los hombres de negocios deben prepararse para los retos que representa el comercio exterior.
1: México es un socio comercial importante de diferentes países como China, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Por eso queremos invitarte al primer foro interinstitucional de comercio exterior.
0: Agenda y suscríbete directamente en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
1: Este encuentro presencial y virtual se realizará los días miércoles 10 y jueves 11 de enero de 2024 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema, el comercio exterior en México y su importancia en el desarrollo de las empresas y del país.
0: Participa y conoce todo lo relacionado con las actividades de comercio exterior de manera directa e indirecta, las tendencias internacionales, las expectativas de crecimiento del comercio mundial, el mexicano y las de fiscalización de las autoridades aduaneras.
1: Participan la Asociación de Profesionistas de Comercio Exterior de Manzanillo, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comce, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, la Asociación de Agentes Adonales de Guadalajara, AC, y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, así como el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Pues ya regresamos a hablar de este tema, el cumplimiento de la norma DPC... ...en compañía de la licenciada contador público Beatriz Ortega Jaime... ...a quien agradecemos su participación en esta ocasión. Le recuerdo que es presidente justo de la comisión DPC... ...cuenta con esta especialidad en impuestos y maestría en impuestos... ...así que pues la información que le estamos entregando es de primera mano... ...si usted apenas se va integrando a este colegio... ...va llegando un nuevecito como el año participar, bienvenido. Le hace falta que se entere de esta información porque además... La norma DPC o de Desarrollo Profesional Continuo cuenta con plazos y eso lo vamos a platicar más adelante. Decíamos antes de ir a la pausa, Beatriz, que hay cinco formas de recibir los puntajes de los que hace referencia a la norma DPC. Pero no es lo mismo cuando te capacitas que cuando tú capacitas o participas de no sé, actividades que le aportan a otros integrantes del colegio o a miembros de la comunidad tapatía o inclusive de hoy con la tecnología de este país. Entonces, ¿te parece si hacemos un desglose de uno por uno para ir diferenciando? Claro que sí. De acuerdo.
0: Por ejemplo, para recibir instrucción, como habíamos dicho, es asistir a conferencias, cursos, ponencias, paneles, simposios, mesa redonda y únicamente pues a escucharlos. ¿no? Y por eso nos dan un punto por cada hora de recepción de instrucción. En cambio, cuando impartes, que es la segunda opción, te dan dos puntos por cada hora de instrucción. Entonces ahí pues digo también parte de que pues el expositor tiene que preparar su clase, tiene que invertir un poco más de tiempo y bueno, por eso es por lo que se le dan dos puntos, aunque sean doctorados o licenciaturas o o solamente un curso o simposio.
1: Simplemente se concentra en que formes parte de la preparación y la exposición de los materiales, ¿verdad?
0: Así es. Cuando tú participas, que participas en comisiones del mismo colegio, uh -huh. ya sean normativas técnicas o de servicio ahí se les dan 20 puntos por desempeñar un, pues es, esa participación un cargo, no precisamente por ser presidente, pero sí por estar en, dentro de la comisión como un asistente.
1: Porque aparte es un trabajo de todo el año, ¿no? Y estás atento a las necesidades que tienen los agremiados de lo que te pide, no sé alguna institución de gobierno y lo que externamente hasta las propias universidades o escuelas o particulares te solicitan, supongo.
0: Así es, cada comisión eh, bueno, en nuestro caso particular se reúne por lo menos una vez al mes y cada mes van haciendo su plan de trabajo, van viendo qué es cómo va caminando, que, dónde se tienen que enfocar, entonces son reuniones y, y es tiempo que vas dedicando y bueno pues lo que nos dan por esa participación son 20 puntos. Por otro lado tenemos el apartado de producir, esto es cuando tú elaboras un artículo técnico, académico, haces un estudio, elaboras una opinión y por eso bueno, por ejemplo si haces una publicación indexada son 12, 12 puntos, si lo haces por publicación arbitrada son 10 puntos, si tiene registro del ISSN son 8 puntos y si la publicación es en una revista digital son 6 puntos.
1: Y todo eso también hay que documentarlo perfectamente para que siempre esté disponible.
0: Sí, de preferencia si puedes enseñar el artículos, si puedes enseñar todo para validar que todo haya cumplido con los requisitos.
1: Ahora, ¿es necesario avisar antes de que vas a trabajar en ello o primero trabajas en ello y luego lo entregas y dices, oigan, cumplí con esto?
0: Para los artículos no es necesario avisar antes, pero sí cumplir con los requisitos. Para eso nosotros de, en la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos siempre contamos con la normatividad y siempre está está disponible lo que es tanto la norma como el reglamento, como la tabla de puntuaciones, en donde podemos ver que, que reunamos los requisitos que nos solicita la norma.
1: Una pregunta, porque esta parte si yo no la conozco, ¿tienen en la página del colegio una plataforma para cargar la información? ¿O todo es de manera física o digital? ¿O ya es por correo electrónico del asociado a la comisión? ¿Cómo se entrega el material? ¿Lo que se tiene que justificar?
0: El material sí si lo tienen que mandar. Hay una plataforma que manejamos, Monde, se le manda al socio cada... desde diciembre se empieza a mandar, a veces en enero uh -huh. pero se les manda un correo en donde se les recuerda que tienen que cumplir con la norma cuáles son los formatos que deben de llenar y se les, da, se les da una liga en donde ellos tienen que entrar, tienen que subir sus formatos, tienen que subir todas sus constancias que no sean del colegio y tienen que subir también toda su, su evidencia de cualquier otro trabajo o de cualquier otra manera que hayan obtenido uh -huh. sus puntos.
1: En el caso de los documentos, de los textos o las revistas, no sé en este caso especializadas, ¿se pide un tamaño máximo mínimo o no importa siempre que haya participado en la publicación? ¿Es suficiente?
0: Sí, con que participe es suficiente
1: Sí, porque me refiero a que, no sé, que tengas que entregarme 10 cuartillas, 20 cuartillas no es necesario, ¿no?
0: No, porque pues un artículo técnico, por ejemplo, pues debe ser muy corto para poderlo publicar en el boletín y que sea entendible y demás, entonces no, no, no hay un mínimo ni máximo
1: ¿Se toman en cuenta aportaciones como, por ejemplo cuando, no sé se actualiza el código fiscal de la federación y hay algún articulado que está difícil de entender o que requiere a lo mejor hasta de una interpretación causa confusión entre la sociedad y de repente ustedes advierten, a ver la población, los contribuyentes tienen confusión en el artículo X y entonces algún asociado del colegio dice yo tengo esa especialidad, lo voy a leer lo voy a explicar y lo presentamos ¿eso, eso se les toma en cuenta? ¿esa es parte de esa exposición de motivos, de materiales?
0: Sí, claro, porque generalmente todas esas aclaraciones y demás se hacen a través del boletín o de la revista digital del colegio uh -huh. entonces pues es una publicación en una revista digital finalmente.
1: Perfecto y cuando hablamos de producir específicamente es, es lo mismo que participar en un, en un foro o ya estamos hablando como hace rato de la producción de materiales
0: es producción de materiales, producir de es producción de materiales, que tú crees un artículo que tú crees una opinión o un libro, pero uh -huh. si sí, ya es la producción directa de materiales.
1: Toman en cuenta tutoriales por ejemplo, porque hoy Hoy en día los tutoriales en YouTube son muy socorridos por las personas para entender normas, explicaciones este, plataformas digitales eso todavía no lo toman en fíjate cuenta
0: fíjate que eso todavía no está en la norma no viene estipulado
1: mm, interesante para que también lo tomen en cuenta porque mm. a qué me refiero Beatriz que hay nuevas generaciones que dicen bueno y es que yo puedo aportar por acá pero si no lo considera la norma a lo mejor estás haciendo trabajo extra con la esperanza de que te lo tomen en cuenta más vale informarte en la propia comisión de desarrollo profesional continuo para que sepas específicamente lo que sí y lo que no. Es válido, ¿no? Exacto. El examen de certificación ¿qué implica? ¿Hay que hacer un curso previo? ¿Es de lo que ya sabes? ¿O en lo que te especializaste? De eso te van a preguntar ¿qu ¿y quién lo ejecuta? ¿Quién lo desarrolla y dónde?
0: El examen de, de certificación tal cual el, el examen único de certificación, ese es, pues lo elabora desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos eh, muchas veces antes del examen los mismos colegios, las mismas federadas van por Promocionando algunos cursos, si te quieres meter, te puedes meter, no es obligatorio uh -huh. sin embargo, pues el examen, el único de certificación tal cual, sí si es de todas las materias que involucra la contaduría, hablamos de auditoría costos, normas de información financiera seguridad social, incluso algunas partes de jurídico, entonces eh, si es un examen algo pesado de hecho ese examen dura día y medio
1: día y medio,
0: Sí. entras en la mañana, te dan chance de ir a comer vuelves en la tarde y regresas al siguiente día para terminar el examen
1: ¿es un examen en papel o en computadora?
0: la verdad desconozco no, no me ha tocado presentarlo, ahorita antes sé que era en papel, ahorita no sé si ya lo hagan en computadora Entonces, yo creo pensar que sí
1: claro, por lo que estoy entendiendo me parece que es mucho más fácil participar aportando, ¿no? para el propio colegio para las, la sociedad que esperarte a la evaluación final sí,
0: es más fácil, <risa> pero bueno la certificación también trae sus, sus buenos este, frutos, ¿no? por decirlo de alguna manera porque bueno empezando porque aquí en Jalisco la contaduría es una de las carreras que quieren hacer obligatoria la certificación todavía no ha terminado de, de poner bien las reglas si nos va a valer el examen de certificación que se hace aquí si hay que hacer otro pero sí es una de las profesiones que quiere que se certifiquen aparte que los contadores públicos certificados son los que pueden dictaminar ofrecer otro tipo de servicios al cliente además pues bueno aquí también llegar si alguien está interesado en llegar puestos de consejo o cosas de, del colegio un poco más arriba también tiene que estar certificado
1: tienes que cumplir para Exacto. poder aspirar esto es exclusivamente para las personas que habitan en Jalisco o alguna persona afiliada al Instituto Mexicano en Michoacán Nayarit Aguascalientes puede venir aquí y prepararse para cumplir el puntaje
0: sí de hecho en, en todos los colegios entiendo dependiendo la demanda de los que se inscriban hay veces que el examen se hace aquí a veces se puede hacer en México a veces se puede hacer en Michoacán o en cualquier otro colegio colegio, pero si no, es cuestión de que tú te pongas a ver cuándo va a haber examen de certificación y si te es posible, pues trasladarte a cualquier colegio donde lo vayan a hacer y tú ahí hacer tu examen.
1: Algo importante es igual de válida la capacitación o preparación de manera virtual que la presencial Sí. No importa.
0: Sí, ahí no hay ninguna diferencia, uh -huh. este, y más pues con lo de la pandemia, ya los cursos ahorita son híbridos, ya sí. todo el mundo
1: Está en las dos plataformas, digo en las dos, ¿no? Presencial las dos y virtual. Modalidades. Por Así supuesto. Es. Prácticamente para hacer Carlos, ya al final de este podcast ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Cuáles son las consecuencias?
0: Las consecuencias de no cumplir. Así es. Pues son que puedes perder tu certificación si eres un contador público certificado, porque el instituto no renueva si no cumples en un año. Y bueno, para los que no están certificados tienes alguna amonestación o ¿No, no recibes tu constancia de que sí cumpliste. Aparte que el colegio siempre hace un publicado en un diario de mayor circulación en donde pone todos los contadores que cumplieron y bueno pues también tus clientes sí se fijan en eso entonces sí es sí es muy importante que cumplas con esto
1: o sea tienes dos revisiones la de asociado y la patronal sí, sí interesante sí. algo también que no se nos debe escapar Beatriz y si meses favores las fechas qué plazos tienen específicamente para cumplir con esta norma de desarrollo profesional continuo
0: es muy importante ahí sí les encargo mucho a todos los asociados que cumplan por favor es el 31 de enero el último día ahora sí que para que manden por favor sus Manifestaciones, junto con todas las constancias de aquellos cursos que no fueron tomados dentro del colegio porque tenemos capacitadoras externas pero como nosotros no tenemos toda esa información necesitamos que ellos no las manden
1: entonces el día 30 de enero si no lo dejaste ya puede entrar en extraordinario o ya definitivamente perdiste toda posibilidad de, de actualizar
0: a partir del 1 de febrero entran como extraordinarios sí se reciben sí se revisan pero ya no llegan pues ya no les llega la constancia pues ya entran más bien como una cartita que pues tiene un poquito menos de valor digamos pero uh -huh. siguen diciendo que sí cumplieron con las normas y si ya no la presentan o en el dado de los casos que nos presenten sus manifestaciones manifestaciones con menos puntos de los que son pues entonces pues sí habría ahí una amonestación de que no están cumpliendo con los puntos
1: y habrá que actualizarse y hay que invertir más tiempo más dinero y más esfuerzo así
0: es <risa> y sobre todo los certificados si sí se meten en problemas por eso los invito a que por favor no lo dejen al último, traten de mandar sus manifestaciones antes porque nosotros como comisión también nos ponemos en contacto con los asociados para ver cualquier punto, cualquier tema de aclaración y si podemos ayudarlos en algo pues con mucho gusto los ayudamos y logramos muchas veces pues que logren cumplir con su meta
1: y no se les olvide que en el colegio siempre hay seminarios, eh, maestrías capacitaciones, charlas que le ayudan a obtener esos puntos ¿no?
0: Sí, claro, siempre estamos en constante generación de cursos y con mucho gusto los impartimos.
1: Pues ahí está la información, no se les olvide mejor pónganse al corriente con la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo y cualquier duda ¿a dónde se pueden acercar Beatriz? ¿Con la comisión directamente con ustedes?
0: Sí, ¿Cu direct ¿Cuál será el
1: medio de contacto?
0: Sí, directamente con la comisión aquí a través del colegio con mucho gusto les, les apoyamos.
1: De acuerdo, pues llegamos al final del podcast ¿Vete ¿algo más que quieras ap aportar?
0: No, pues nada más que por favor cuenten con nosotros para cualquier cosa que tengan, cualquier duda y con mucho gusto los estaremos apoyando
1: y a cumplir porque el 30 de enero que ya está cerca el año ya empezó y el año se va rápido y el mes ¿qué le digo vuela así que no lo olviden nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a la licenciada de contador público Beatriz Ortega Jaime presidente de la comisión de desarrollo profesional continuo DPC del colegio de contadores públicos de Guadalajara Jalisco gracias por haber participado en esta charla
0: muchísimas gracias Víctor un gusto
1: gracias a usted que nos acompañó soy Víctor Montes Rentería cuídese mucho pásela bien hasta la próxima
0: esto fue todo por hoy Recuerda que este espacio Es para darle voz a los contadores Para escucharte y orientar A nuestra comunidad Hasta pronto